0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。今天我给大家讲一个信阳亿万富翁从身价过亿如何变成杀人凶手的案子。从河南信阳淮滨县出发，一路向北，大约60多公里后，就到了安徽界首市临泉县。1999年3月12日上午9点半。安徽省界首市专集镇黄庄村的村民任君毅在一条柑渠西面的一个大坑的边的麦秸垛旁边，发现了一个无名女尸。他先看到的是一只红色的女式高跟鞋，然后是坑底的另外一只。随后，另一位村民任克明推着自行车走了过来，他顺着任君毅的指示，又看到了一块女尸的手表。银白色的金属链子，当时的表罩已经掉了。任克明就伸手去抓麦秸杆想盖住手表，却摸到了麦秸下面黏糊糊的血。他吓得赶忙就扔掉了麦秸杆往大坑的西边走，又看到一条格子裤被丢在坑上的麦地的跟前。再走四五步，就是那具女尸了。这具女尸微胖，白皙，脑袋的右面。已经瘪了下去，血乎乎的。后来根据法医鉴定，被害人的头部是遭受钝器击打，头骨碎裂，脑组织受损而亡。没有人知道这名受害女子是谁，来自何处，是谁的女儿、妻子或者母亲。村民们现在还记得， 1 9 9 9年，当时安徽省内还没有开展 DNA 技术。当时警方在林泉的附近到处的找尸源，用的还是那时的办法，张榜挨家挨户的询问。虽然摸排寻找的范围很广，但是没有触及到60公里以外的赵集镇，那里已经是河南省信阳市淮滨县的地界了。就这样，因为无法确定尸源，这桩案子随后被命名为“ 312无名女被杀案”。而尸体也在火化之后被界首市警方保存。新的报案出现在十年过后的2009年，当年9月24日，河南省信阳市西县公安局接到报案，报案人高阳说，当年早几个月，他听说自己的前妻梅丽已经被人杀害，他知道嫌疑人是当地的富豪杨志才和杨志才的侄子王福伟。但是除此之外，他没有办法提供更多的信息，案件随后被搁置。当时他还不知道，不到两个月后的11月19日， 100多公里外的界首公安局也接到报案，报案人是界首市临泉县人刘乐芳。刘乐芳说，自己的二姑父杨志才在1999年杀害了一位名叫梅丽的女子。案发的地点在临泉郊外，他的表弟王福伟也参与了作案。刘乐芳的举报让界首公安局迅速的想到了13年前未曾破获，甚至连尸源都没有找到的312 “ 312无名女被杀案”。如果从事后的角度看，当时高阳和刘乐芳举报的正是同一个案子，但是。他们报案的机关却地跨两省，因此，直到三年过后的2012年8月30日，界首市公安局才找到西县公安局早就接待过的高阳，让他协助辨认梅丽是否就是1999312无名女被杀中的被害人。警方当时给高阳看了一堆的女士照片，其中七号照片上的被害人。圆胖脸两侧外眼角朝上高高的吊起，特征非常的明显。高阳一眼就认出，那正是已经消失了13年的梅丽。高阳的证词让警方初步的确认，梅丽可能就是312无名女被杀案的被害人。寻找嫌疑人的目光随后锁定在了刘乐芳举报的杨志才和王福伟的身上。杨志才1962年出生在安徽临泉县的宋集镇，这是一个位于安徽和河南省交界线边缘的一个小镇，所以注定杨志才的命运将于豫皖交界线分不开。青壮年时期，杨志才的大部分时光都是在安徽临泉县周边，以及河南省信阳境内的几个县城度过的。杨志才医学中专毕业以后，娶了一个叫刘金霞的女人为妻。一开始，他并没有找到事业的发展方向，总是在河南信阳境内的几个县四处的奔波，为人治疗眼疾谋生。直到上个世纪九十年代初，杨志才带着妻小，总算在信阳市淮滨县赵集镇安顿了下来。他们在这里租了房子。一开始呢，是在街上搭棚子摆摊给四乡八里的村民们治疗眼部的疾病。赚到钱之后，他们夫妻二人又租下了镇上一栋两层的小楼，楼上的三间房，除了用于夫妇俩和四个孩子居住之外，还兼做病房、药房。生意忙的时候，杨志才的老婆刘金霞也参加治疗，而且很快技艺也精湛起来。赚到钱之后，有许多人就慕名而来，向他们夫妻二人学习治疗眼病的技术，其中就有刘金霞的侄子王福伟和侄女刘乐芳。而早在1997年，还有个开口腔诊所的高阳，曾经来到杨志才家住了一两个月，学习杨志才的眼科技术。一时，这个赵集镇上的眼科诊所就热闹了起来。没想到的是，高阳住下不久，他的前妻梅丽就找上门了，说自己怀了高阳的孩子。可是梅丽却没有想到，他这一脚已经是踏进了鬼门关。他的这个孩子是一个计划外生育的孩子，在那之前，高阳和梅丽已经有了一个儿子。由于当时的计划生育政策非常的严格。高阳不敢把梅丽送回到家里生产，只好安顿在杨志才的家里。很快，梅丽就在赵集镇卫生院生下了这个孩子。梅丽呢，她却不想要，高阳也没有条件抚养，满月之后就被送了人。等到这些事情处理好之后，高阳就去广州打工了。他发现美容行业是个挣钱的朝阳产业。于是回来邀请杨志才一起去西安学习美容整形，包括拉皮儿、双眼皮儿、隆胸等手术。杨志才和高阳边学边做，西安、信阳两地来回跑。而梅丽生完孩子以后，因为没有地方可去，就留在了杨志才的诊所里住了下来。没想到的是，这一住就是一年多，还和杨志才发生了关系。梅丽和刘金霞的侄女刘乐芳一起住，平时她手脚勤快，还帮着诊所做点杂事。杨志才，你平时看上去表现出的是一副标准好男人的模样，形象也不错，文质彬彬的，不抽烟，也不喝酒，更不赌博，甚至连在饭桌上都不吹牛。那时候他就已经小有积蓄，正准备去信阳市发展。其实。杨志才非常的花心，他在整形的过程中接触的女客户比较多，有很多的机会搞外遇。据说啊，他和一桌的女人吃饭，和大多数都有着情人的关系，但是这些女人呢，又相互都不知道，而且都会各自保守秘密，保持着场面的和谐。杨志才虽然是经常找女人，却很少为女人花大价钱。最多的也就是请吃个饭，或者是买点小礼物。杨志才早年间独自在外做游医，挣的钱呢就全部交给了自己的老婆刘金霞养家做生意。他和梅丽一来二去相熟之后，梅丽就成了杨志才的地下情人。但是梅丽并不止杨志才一个想好的，他在赵集镇还有男人。当杨志才得到这个传言之后，觉得梅丽在诊所里边白吃白住，和自己睡觉也就算了，竟然还在外面勾搭男人，因此他就非常的生气。但是他又害怕两个人的奸情败露，于是就让梅丽离开赵集镇。但是梅丽也没有什么地方可去，离婚以后她已经是习惯住在这里了。加上他和杨志才的这层关系，他就更加的不愿意离开。没想到他的固执最终带来了杀身之祸。1999年3月11日，杨志才伙同不满16岁的侄子王福伟，以去借手要账为由，带上了蒙在鼓里的梅丽，计划着寻找机会杀了梅丽。当天晚上。杨志才和王福伟把梅丽骗到了界首市专辑镇东东流行政村陈黄沟的东侧，在通往任小寨的南北路麦杰垛的附近。杨志才在前面，梅丽在中间，王福伟在后。等到了一条干渠的边上，见四处无人时，王福伟抽出了藏在衣袖里的钢管，朝着梅丽的脑袋狠狠的打了过去。两个人打死了梅丽之后。把尸体就拖到了干渠对面的麦地里，还脱光了梅丽全身上下的衣服，伪造成了梅丽是个失足女，因情被杀的假象。杀死梅丽后不久，杨志才带着刘金霞去信阳市里发展，把诊所就无偿的转让给了王福伟经营。不久之后，杨志才又独自去西安发展。2001年。杨志才和刘金霞夫妇俩在西安和信阳各开了一家美容院，而且刘金霞的名声已经大大的超过了丈夫杨志才的势头。在信阳当地，刘金霞成为了炙手可热的整形手术师，他的金霞美容院门店生意兴隆，他的手术日程也是排得满满当当的。想要做美容的，必须要提前预约，而杨志才。此时此刻，摇身一变，竟成了杨教授，到处的走学，为不同的美容院讲课和动手术。后来，他又从西安回到了信阳，和刘金霞一起开了美容夫妻店。杨志才和刘金霞的美容整形事业是越做越大，杨志才成为了河南信阳非常有名的整容医生。与妻子创办的信阳金霞美容门诊部有限公司旗下拥有三家医疗美容机构，三十家美容养生会所，联营店一百多家。美容院以杨志才老婆刘金霞的谐音“金霞”命名，杨志才为金霞美容院的董事长。杨志才在信阳的知名度极其的高，被坊间称为亿万富翁。他平时。还积极的参与慈善捐赠，社会的形象颇为的正面。到了2009年，刘金霞的侄女刘乐芳举报杨志才和王福伟在1999年一起杀害了梅丽。此案一出，舆论哗然。这个长期扮演慈善家、谦谦君子的杨志才露出了真实面目。当时，王福伟是在2012年9月27日的晚间被抓获的。在被抓获的当晚，他就向警方承认，知道自己是因为十多年前杀害梅丽的事情被捕的，并且大致讲述了自己和杨志才一起杀死梅丽的过程。具体的地点，王福伟已经记不清了，他只知道是在临泉县城的郊外。杨志才。是在9月28日的晚上被抓获的，并且在一天后的29日晚11点时承认了杀害梅丽的事情。杨志才在口供中提供了更多的细节。他说啊，杀害梅丽的时候，他们从临泉县城一直往北出城，再向西拐到了小路，并且在一条干渠的边上再次拐上向北的小路。并且在那条小路上和王福伟一起打死了美丽。杨志才供述的作案过程和王福伟大致相似。如今，如果从临泉县到达当年无名女尸所在的地方，所走的路线正和杨志才描述的一模一样。除了柑橘边上多了一座小厂房之外，甚至麦田和行道树都延续着当年的格局。2013年1月，此案侦查结束，警方就将此案移交给了检方起诉。不过， 2013年10月，两名嫌疑人竟然被释放了。原来，因为梅丽已经被火化，缺乏 DNA 证明那具女尸就是梅丽。检方也出于慎重考虑，担心女尸不是梅丽，于是决定将杨志才、王福伟二人。不起诉，被释放以后的杨志才十分的高调。他说啊，自己是无辜的，是清白的，甚至还说、啊、要申请国家赔偿。此外，他还表示自己要和妻子去日本学习。但是梅丽的父亲梅瑞春一直可没有放弃，他四处的奔波，反映自己女儿的冤情，直到2018年。10月14日，界首市公安局把案发地泥土中的血液送检，经过 DNA 对比，证实了无名女尸就是失踪多年的梅丽。处于取保候审状态的杨王二人也再次的被批捕。2019年8月29日，安徽阜阳中院在界首市对此案开庭审理。富阳检方以故意杀人罪对杨志才、王福伟二人提起了公诉。然而，令人没有想到的是，杨志才竟然当庭全盘翻供，称自己是遭到了刑讯逼供，之前的口供是在威胁、引诱的情况下做出的虚假口供。不过，杨志才此时的聪明却用错了地方，在此前调查中。杨志才多次的供述了杀人的经过，供述的内容基本一致。王福伟也多次交代作案的经过，并且曾经供述杨志才让他否认嫌疑等等的这些情况。最终，法院认为杨志才犯故意杀人罪，且当庭翻供、拒不认罪，态度极其恶劣，应予严惩。最终，杨志才获死刑。剥夺政治权利终身，而王福伟是受杨志才指使作案，案发的时候刚刚满16岁，而且坦白认罪的态度较好，最终判了15年的有期徒刑。此外，两位被告人赔偿附带民事诉讼原告经济损失 3.7 万元。讲到这里，老欧不免倒吸了一口凉气。如果要是没有十年后的刘乐芳、高阳的报案，没有梅丽父亲的坚持，这个衣冠禽兽杨志才是不是还逍遥法外呢？好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒梦中人。